0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания, и сегодня заканчиваем изучать книгу пророка Захария. Напоминаю вам, что книга о пророке Захарии делится на три части. Первая часть — главы с первой по шестую. В них Захария рассказывает нам о своих видениях. Вторая часть — главы седьмая и восьмая. Они представляют собой историческую интерлюдию. И, наконец, в последнюю часть входят пророческие главы с девятой по четырнадцатую. Эта часть, в свою очередь, делится на два раздела. Главы с девятой по одиннадцатую посвящены первому пришествию Христа, а в главах с двенадцатой по четырнадцатую говорится о событиях, которые будут сопровождать второе пришествие Христа. Последняя, четырнадцатая глава, представляет собой великую кульминацию всей книги и одновременно она подчинена общему плану повествования. Здесь мы читаем об установлении царства и о втором пришествии Христа. Эта глава целиком и полностью пророческая. В ней нет пророчеств, которые бы уже исполнились к настоящему времени. Иначе говоря, она посвящена событиям последних времен, когда будет установлено Царство Божие. В первых трех стихах главы говорится об осаде Иерусалима. В стихах с четвертого по седьмой о пришествии Мессии. Мы уже читали об этом в других главах данной книги, но там эти события рассматривались с несколько иной точки зрения. Например, в других местах, когда речь шла о великой скорби и осаде Иерусалима, акцент ставился на избавлении израильтян. Это понятно? Ведь Захария пророчествовал, чтобы вселить уверенность в свой народ». Но здесь мы видим, каким трагическим на самом деле будет этот день Господень. Он начнется с мрачных событий, и нам даже трудно представить себе, какую безнадежность и беспомощность ощутят эти люди в то время. В первых стихах 14 главы Захария пишет «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города. Захария предрекает своему народу поистине печальную участь. Город захвачен, дома разграблены, женщины изнасилованы. Враги возьмут Иерусалим, и это будет последняя осада города. Перед нами предстает довольно страшная картина. Когда Захария пишет «Все народы», я думаю, он имеет в виду, что в осаде действительно примут участие представители всех народов. Однако далее в третьем и четвертом стихах мы читаем. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани». «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Так Захария предвещает второе пришествие Христа. «К израильтянам придет Избавитель». На этот раз помощь придет не с севера, не с юга, не с востока и не с запада. Израильтяне получат помощь от Господа, Творца неба и земли. Сам Господь Иисус Христос придет на землю, чтобы избавить свой народ. Иисус будет стоять на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. Восток упоминается здесь не случайно. Не случайно такое внимание уделяется восточным, золотым воротам города Иерусалима. Лично я считаю, что золотые ворота — это ворота будущего храма, и Христос, скорее всего, придет с востока. А в пятом стихе Захария продолжает свое пророчество. «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до сила». «И вы побежите, как бежали от землетрясения в Одниозии, царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним». «И вы побежите в долину гор моих», написано здесь. Многие комментаторы думают, что израильсяне убегут в высеченной в скале город Петра в древней стране и дом. Однако мы не можем утверждать это с полной уверенностью, потому что в Писании этого не сказано в явном виде. «И придет Господь Бог мой, и все святые с ним». Это очень интересный фрагмент Писания. Здесь описывается, как на землю придет Господь Иисус. В девятнадцатой главе книги Откровения сказано, что за ним будут следовать небесные воинства». Здесь же говорится, что с ним придут святые. Давайте обратим также внимание на слова и послание к римлянам, глава одиннадцатая, стих двадцать пятый. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне всей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Полное число язычников войдет, когда все народы мира ополчатся на Иерусалим. А далее в двадцать шестом стихе говорится, И так весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Это время явно еще не настало. Во время первого пришествия Иисуса Христа ничего подобного не было. И возвращение иудеев в свою землю в наше время совсем не исполнение данного пророчества. Читаем книгу Захарии дальше, послушайте стихи шестой и седьмой. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет». Когда Христос придет, чтобы установить свое царство, освещение на земле изменится. Кроме того, из данного описания хорошо видно, что день Господень на самом деле не будет обычными сутками. О том, как будет учреждено царство Израиля здесь, на земле, повествует и следующий, восьмой стих. «И будет в тот день». Живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. В Писании восточное море — это мертвое море, а западное море — средиземное. Потекут живые воды. Иначе говоря, появится источник воды. И я считаю, что это будет источник в буквальном смысле слова. Иерусалим, который всегда был материковым городом, внезапно станет городом на море, городом портовым. Но если вам кажется, что в этом стихе говорится о духовной воде жизни, это тоже верно. Захария говорит нам, что слово Божье, закон, будет исходить в те дни из Иерусалима. Но Захария имеет в виду и буквальную воду. А вот еще один замечательный стих из книги пророка Захарии, девятый стих четырнадцатой главы. «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. А в день Господень Господь будет царем». И здесь подразумевается, конечно же, Господь Иисус Христос. В те дни будет только один Господь и только один язык. Мне хотелось бы сейчас вернуться к третьей главе книги пророка Сафони, стих девятый, где сказано «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Я не думаю, что мы можем определить, какой именно язык это будет. Бог создал языковые барьеры для человечества». И ничто не разъединяет людей сильнее, чем языковые барьеры. С их помощью Бог рассеял людей по земле и подготовил к пришествию Спасителя. Сегодня благая весть распространяется по всему миру на разных языках. Но в будущем все люди будут говорить на одном языке. И я рад этому. Неважно, какой это будет язык. Но все будут говорить на одном языке. Послушайте десятый стих. «Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Анамиила до царских точил». Это очень важные стихи, потому что в них действительно описываются последние события, события последних времен. «Вся эта земля будет как равнина». Сафония использует здесь еврейское слово «арава», которое переводится также как «равнина». Вообще Арава — это географическое название глубокого ущелья, которое проходит от Галилейского моря через долину реки Ордан мимо Мертвого моря к заливу Акаба в Северной Африке. Араву называют еще Великим Ущельем. Она начинается у собачьей реки у побережья к северу от Бейрута в Ливане. И Захария здесь говорит, что появится другая Великая Равнина, похожая на Араву. Захария утверждает, что эта великая равнина будет простираться от Гаваона до Римона на юг от Иерусалима, то есть от холмов, некогда выделенных колену Иудину, до границы Симеона на юге. От Гаваона на территории Вениамина до Римона, располагающегося в 50 километрах к юго-западу от Иерусалима. Это будет грандиозная равнина. Все неровности рельефа вокруг Иерусалима разгладятся, а Иерусалим, очевидно, поднимется, высоко будет стоять на своем месте. Кроме того, Иерусалим населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Анамиила до царских точил. Один комментатор какое-то время назад сказал, что эти слова нельзя понимать буквально, потому что никто не может найти башню Аномиила. Но к настоящему моменту археологи нашли Аномиила, и этому комментатору, видимо, придется искать другой повод, чтобы не принимать в расчет слова Бога. Теперь послушайте одиннадцатый стих. И будут жить в нем, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. Впервые в своей истории Иерусалим станет безопасным местом. Сегодня жить в нем небезопасно, и там никогда не было безопасно. Это очень уязвимое место. Но когда придет Господь Иисус, когда его ноги коснутся Елеонской горы... Когда настанет тысячелетнее царство, в том месте произойдут грандиозные физические изменения. Тогда люди, находящиеся в Иерусалиме, смогут чувствовать себя в безопасности. Иначе говоря, впервые на земле настанет истинный мир. Обратите внимание на двенадцатый стих. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. «У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него». «У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах». Мы видим, что враги Бога превратятся в живых мертвецов. В книге Откровения сказано, что это случится в период великой скорби. И глаза у него и стают в яминах своих, и язык его и сохнет во рту у него. Ужасно, не правда ли? Читаем 14 главу. Далее послушайте 13 стих. «И будет в тот день...» Произойдет между ними великое смятение от Господа. Так что один схватит руку другого и поднимется рука его на руку ближнего его. Враги смогут взять город в значительной степени благодаря восстанию, которое произойдет в нем. Послушайте стихи 14 и 15. «Ибо и сам Иуда будет воевать против Иерусалима» и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежда в великом множестве. Будет такое же поражение коней, лошаков, верблюдов и ослов и всякого скота, какой будет в станах у них. Иерусалим станет всемирным торговым центром. Как известно, евреи вывезли великие сокровища из Египта при Моисее. И пророки сообщают нам, что в будущем, когда Бог вернет евреев в Израиль, они тоже привезут с собой громадные сокровища. А далее мы читаем описание самого царства. Когда Христос придет на землю, Он уничтожит всю неправду, любое сопротивление. Послушайте 16 стих. Затем все остальные всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи. Этот стих означает, что не только остаток Израиля спасется, но и остаток из каждого языческого народа. Именно они войдут в Царство Христово. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, говорится здесь. Все народы обратятся лицом к Иерусалиму. В это время произойдут великие перемены, не только физические, не только духовные и не только экономические. Перемены произойдут во всех областях жизни». И само свидетельство о Боге будет иным во время тысячелетнего царства. Сегодня Христос велит нам нести благую весть, начиная с Иерусалима и до краев земли. Здесь же мы читаем, что народы со всего мира сами будут приходить в Иерусалим. Они будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи праздникущий израиль стал отмечать когда вышел из египта и в грядущие дни тысячелетнего царства народы тоже будут отмечать праздникущие потому что они выйдут из разных стран мира и придут в иерусалим обратите внимание на семнадцатый стих и будет если какой из племен земных не пойдет в иерусалим для поклонения царю господу саваофу то не будет дождя у них Вы скажете, я-то думал, это будет настоящее тысячелетнее царство, царство свободы и благоденствия. Да, друзья мои, так оно и будет. Но многие, уверовавшие, по-прежнему подвернутся испытанию. К Богу обратится остаток, но ситуация в тысячелетнем царстве будет подобна состоянию нынешней церкви. Не все, кто ходят в церковь, являются христианами. Вот также и во время Тысячелетнего Царства будут определенные испытания, которые покажут, кто является верующим, а кто нет. Послушайте стихи 18 и 19. «Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя». И постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздник Акущий. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник Акущий. Египет здесь просто приводится в пример. И в двадцатом стихе Захария продолжает. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. И котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. Даже конная упряжь будет святой перед Господом. Что это значит? Да попросту то, что все предметы будут использоваться для служения Богу. Сосудовские в были самые обыкновенные. Думаю, что после сорока лет блуждания по пустыне они были все помяты и побиты и выглядели довольно неприглядно. Однако они назывались святыми, и они были святы, потому что использовались для служения Богу. А в тот день, о котором пишет здесь Захария, все будет использоваться для служения Богу. И котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем. Для служения Богу будет использоваться все. И здесь мы находим резкое противопоставление сегодняшнему миру, в котором практически ничего не служит этой цели. А теперь давайте прочитаем последний, двадцать первый стих, четырнадцатой главы Захарии. И все котлы в Иерусалиме и иудеи будут святынью Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертвы брать их и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. И все котлы в Иерусалиме и иудеи будут святынью Господа Саваофа. Друзья мои, только представьте себе, в то время все будет служить Богу, даже ваша кухонная посуда, включая кастрюли, в которых вы варите горох или капусту, все будет посвящено Ему. И будут приходить все приносящие жертву и брать их и варить в них. Станут ли люди приносить жертвоприношения в те дни? У Езекииля мы читаем, что «станут». Конечно, эти жертвы станут напоминанием о жертве Христа, подобно тому, как жертвы израильсян, приносившиеся до распятия Христа, предвещали его смерть. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Это значит, что лицемеров в Доме Божьем больше не будет, неверующих больше не будет» и никто, не принадлежащий Богу, не станет Ему служить. Это будет настоящее тысячелетнее царство, великий финал и великая кульминация всех пророчеств Захарии. На этом, друзья, мы завершаем изучение книги пророка Захарии, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!